0: Fala, galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast.
1: <risos> o assobio é tradicional, tradicional, né, que tradicional, é pra dar sorte.
2: Aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio... E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, e hoje a gente vai ter um tema muito legal aí, né, que vocês vão ter um aconselhamento de carreira e outras coisas, vão ter umas novas ideias, e é isso aí.
1: E aí pessoal, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, hoje nem, nem tá tão frio, né, porque a, a, aqui é mais, é tipo um episódio, é um, é um podcast de biomedicina barra é É. Porque a gente fala onde a gente tá e o clima Pois é né? Mas é, hoje tá tranquilo aqui E estou muito animado para o episódio de hoje, né? Tô bem animado Finalmente esse convidado está entre nós né? Finalmente, Vamos lá, vamos pro, vamos pro cast
3: Pois é Demorou é, mais é Sério? Você estavam me esperando há tempo já, meu?
0: Oh, <risos>
4: pois já é, tava. cara Você tá sendo esperado aí desde o ano, ano, ano passado Desde ano passado, pô Tá na no nossa pauta lá faz tempo já É Uh, e aí galera, aqui quem fala é Rogério, diretamente de Curitiba E vamos para mais um pior Medcast Oh, Rogério, <risos> animação tá felizão, é. Tô animado, aí, tô animado Uma felicidade não
0: particular Vamos lá Levantou
1: a bandeira do cast, é isso, isso aí É isso aí
0: e galera, a gente tem um recado especial agora, que o Biomedcast chega até você com o apoio da Asgard Cursos, do nosso querido amigo Jeff Chandler. Isso
4: aí gente, a Asgard Cursos é uma empresa especializada em pós-graduação, situada em Goiânia, que oferece cursos de especialização, também mini cursos na área da saúde para biomédicos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde.
1: Pois é Rogério, dentre os cursos de especialização estão de estética clínica e avançada, perfusão, medicina nuclear hematologia e hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. E não podemos esquecer de falar isso, que no final desse podcast a gente tem um recado muito especial pra você que quer fazer seu curso de especialização. Então escute até o final e tenha uma surpresinha, né?
0: É isso aí, galera. Bora pro cast.
1: Bora pro cast.
2: Quem que é esse convidado aí mesmo, que a gente tanto fala nele? É, quem, será?
0: quem será que é esse convidado né, pois é, quem será a gente, a gente já tá eu ensaiando a gente já tá ensaiando pra gravar com ele desde o ano passado e agora finalmente deu certo a gente vai gravar finalmente, vamos falar um pouco sobre carreira, direcionamento de carreira o no maior no volume de questionamentos que a gente recebe dos ouvintes é com relação ao que vai fazer né? depois de formado, inclusive isso é uma, uma, uma dúvida acho que pra qualquer tipo de carreira, né, que o que a pessoa vai tentar seguir e, na verdade, não sabe o que, que é da vida. Então, eu tenho certeza que o Marcos veio Isso hoje aí. aqui, que é o Marcos Schott, ele vai falar um pouco pra gente sobre coaching, ele é biomédico, e se apresenta aí um pouco pra gente, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Biomedcast, cara. Uh, valeu, valeu, valeu.
3: Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, eu tô me sentindo... O, o Luiz vai saber, ele escuta Pretinho Básico aqui no Sul, provavelmente. Ah, escuto. Eu tô me sentindo na mesa do Pretinho <risos> Básico, que é um programa de rádio <risos> com a galera falando, é, um é zoando com o outro... Massa meu, gostei. Não, Obrigado é... pelo convite, viu? <risos> Desculpa não por, não conseguir antes fazer essa gravação com vocês, mas estou muito feliz, cara, muito feliz em falar com vocês. E sim faço sou biomédico, me formei em biomedicina, me formei em coaching, tenho ajudado uma galera aí a não sei se é a responder dúvidas, mas pelo menos a perguntar as perguntas mais eficientes, vamos dizer assim. Perguntas boas Porque a gente sempre vai ter pergunta uhum. na cabeça, né, cara Isso que movimenta o ser humano Desde o tempo dos Neandertais, né e, uhum. e eu acredito que com boas perguntas Na cabeça a gente vai longe E quero dar os parabéns Pra vocês primeiramente, cara Porque assim, ó Fazer diferente pra mim é uma premissa e vocês provam isso aí fazendo um podcast de biomedicina Que não tá na lista das habilitações, é. né, galera? Pois
1: Por enquanto, é. não. Ainda Ainda não. não Ainda não Logo, logo isso Eu, aí, espero, eu espero que sim É, vamos ver eu
0: Pô, também. seria bacana, ver. já pensou? Podcaster. Em podcast. Nossa, somos biomédico pode ter a nossa foto lá não, O biomédico também pode atuar como podcaster, já pensou? <risos>
3: Claro, é. meu Vamos criar é... uma
0: escola de podcast. É e coach, é né? Que eu ve, o que eu
3: vejo, cara, é sobre o, o pessoal que. Não só o pessoal que tá se formando em biomedicina, mas o pessoal dessa nossa geração, geração X, geração Y, galera que tá com uns 20, 25, 30 anos agora.
5: Uhum.
3: Essa galera, meu, a gente foi. A gente estudou num, num molde de ensino uh, defasado já, é. né? A gente estudou é. no, no, no estilo uhum. industrial e temos que viver no estilo digital. É muito complicado tomar qualquer decisão. É, a gente pegou toda a transição né, de, de analógico para
2: digital, então a gente uhum. conhece os dois lados,
3: né? É, e eu acredito que isso é, é um dos maiores, não dos maiores problemas, mas eu acredito que é um dos maiores indicadores de, dessa insatisfação geral que eu sinto assim no pessoal que está tentando buscar alguma coisa ou que não está satisfeito. Uh, eu acredito que é muito mais interno do que externo, não é, não é falta de oportunidade, sim falta de autoconhecimento. É. E, e que bom que é isso, né cara, porque essa é a parte mais fácil, né, é só ir pra dentro. É, menos
2: complicado,
3: né. Mas e aí, é é. eu, eu, eu quero deixar bem aberto aí pra vocês perguntarem aí, direcionar não, a nossa claro, conversa. Garante. viu?
2: A gente,
4: é? a gente
0: já fez aqui umas, umas perguntinhas aqui. A gente sempre estabelece algumas pré-perguntas né, antes da, da entrevista, mas durante a entrevista sempre rola um, uma outra é, pergunta a mais, porque a gente tem realmente curiosidade em saber, assim, sabe? É, coisas mais, mais específicas, às vezes, né? Então, com, com o desenrolar da, da, da conversa, a gente vai, vai, vai saber o que, que a gente vai conversar. E vamos, vamos, vamos tocar. Então, Marcos, para começar. A gente queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória na biomedicina. Você já comentou já com a gente que que se formou aí em Hamburgo... não perdão, em na Ubra, né? É... Isso. Na Ubra. É Novo Hamburgo Canoas. mesmo, Acho. né?
3: Não é Canoas, cara. Fica uns Canoas, 40 Canoas, quilômetros é. de Novo Hamburgo. Uhum.
0: Tá, tá. O Rio Isso. Grande do Sul, né? É. Eu sei, eu sei que assim, é... eu não conheço Rio Grande do Sul. Nunca fui para Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul. Mas eu sei que Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, é
1: tudo
3: pertinho. Tá, tô tudo certo pertinho. ou
1: tô errado? Tá é, certo. Tá tudo na reta. A, tá até tá chamam quem
3: não é de Porto Alegre mesmo, mas dos arredores, de GPA, né? Grande Porto Alegre.
2: Ah, legal. Tá, então é, é tudo, tá tudo Inclusive, eu até, eu até dei uma legal. palestra lá em, uhum.
3: na Ubra, lá de Canoas. Fui lá ano passado. Ah, legal, cara. E eu até eu, eu vou pedir aqui desculpas pra galera da Ubra que teve a semana acadêmica agora, nessa semana, e eu tinha combinado de ir na quarta-feira lá, ontem mesmo, palestrar, e cara, não consegui desmarcar uns, uns compromissos que eu tinha aqui, lá na, na, na minha escola de criatividade, em Quietos, a, a deputada estadual foi lá fazer uma fala, então era um, um grande evento, eu, tá, eu fiquei com o coração na mão de ter que dizer não pra alguém, e aí eu tive que dizer pro pessoal da Ubra, eu peço desculpas aqui, espero que estejam me ouvindo, e de é. repente deixamos uma próxima, né, cara? Eu não gosto de fechar a porta, é, sabe? É, isso aí, claro. Não. Mas. Ah, com certeza, com certeza, Legal. Aí.
0: Mas então, então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que foi, quando que você escolheu, por que biomedicina e depois de formado, por que coaching, como que, como que foi essa história aí, Cara, mano?
3: É, é muito massa essa história, eu adoro porque ela é a minha história, né? Eu tenho que <risos> gostar é. ela, ela não foi fácil, cara, mas ela foi muito divertida, quando eu olho pra trás, assim, eu consigo... Hoje eu consigo ter um grau de discernimento Que eu consigo ver que todas as ações que eu fiz foram, Tiveram um, um propósito maior que às vezes eu nem sabia que tinha Uma coisa vai ligando na outra E quando a gente é muito jovem a gente quer que tudo faça sentido muito cedo E às vezes o sentido das coisas vai se apresentando conforme o tempo vai passando, né? E, e na minha trajetória isso é muito claro, cara Porque eu caí na biomedicina de paraquedas, como vários, né? Não sei se Sim. alguém, yeah. eu acredito que a maioria não sabe exatamente onde tá se metendo, mas é um curso muito atraente para quem tá saindo do colégio, né? Principalmente, eu entrei na faculdade, foi o quê? 2004? Caralho, faz, faz tempo isso. <risos> faz um tempo, hein? É Aqui no Pô, Sul, louco, cara, meu... aqui no Sul, eu acho que biomedicina existe há 15 anos no Rio Grande do Sul, se não me engano. É,
1: bem pouco então, tempo. Então, assim, uhum. ó, eu
3: entrei eu acho que tinha apenas um curso regulamentado pelo MEC já. Então, nem a galera desse curso regulamentado pelo MEC sabia exatamente que <risos> onde estavam se metendo, né? Porque é. até pouco tempo atrás era, um, era uma ideia, nos venderam uma ideia. E o jeito que, que me venderam eu achei muito bacana, porque uh, a gente é programado no colégio para passar no vestibular, ponto. Ponto, exatamente. Não é? Tu, tu é programado não para pensar diferente, para arranjar soluções, para criar um planeta sustentável, não. Tu é, criar, tu é, tu é programado no colégio para responder uma resposta certa entre as quatro opções cinco opções e é para nivelar é. o pessoal como se fossem, sei lá, uh, funcionários de uma empresa industrial do modelo Fordista. É. Aí, uhum. cara, eu, eu sempre tive um problema no colégio em termos de atitude. Eu ia bem no colégio, mas eu não gostava do sistema. Sempre fui um rebelde sem <risos> causa, e me chamavam. Oh, é, somos é, dois. Você sabe, né? Então, cara... Aí, no o, o meu plano de vida não era fazer vestibular, cara. Era parar de estudar, era curtir um pouco, trabalhar, sair dessa, dessa roda de rato, né? Eu me sentia preso lá dentro e queria, queria me conhecer, eu queria saber o que eu... Eu achava que eu podia fazer tanta coisa, tinha tanto potencial, mas não queria me jogar Não queria uh, começar a fazer cursos para parar na metade Como eu conhecia uma galera que já tinha pulado de 10 cursos no, no, fazendo faculdade Não queria pular, eu queria fazer uma coisa de verdade E aí eu tive um estímulo muito forte para me decidir a estudar, né? Porque eu não queria estudar, eu queria viajar, conhecer o mundo E aí eu engravidei a minha namorada quando eu tinha uns 18 anos Aí o relógio começou a bater contra... Eu não tava mais do meu lado o relógio, né, cara? No momento que tu tem filho, uhum. tu, tu pensa no futuro, tu começa a ver que tu tem que estudar mais, tu tem que fazer mais, tu tem que fazer por outras pessoas. E aí eu vi, Nossa, não... Muda eu Muda
0: completamente, né, cara? É,
3: deve, a... deve mudar, eu não sei, não. mas deve mudar. A percepção, assim, de, de vida, de o que, que tu vai deixar, o teu legado, tu começa a pensar em coisas muito mais profundas que eu nunca tinha parado pra pensar.
1: E... Eu acho que você vira adulto muito rápido, né? Instantaneamente, é, né? É, cara,
3: é... Você tem que, você
1: tem que ser claro, adulto que, na hora. Claro que assim,
3: ó, tu, tu vira adulto ali nos, de, de cara, mas tu ainda é um gurizão e faz muita merda. <risos> é, Com por certeza. não ter experiência é. ou por ter ainda muita testosterona na circulação. Uh, e tu, mas tu vai amadurecendo, é um processo, né? Ser pai ser mãe é um processo e... E aquilo me motivou a ter que estudar Minha sogra também sempre falou Não, tu tem que estudar Me deu maior força pra eu escolher um curso E aí, cara, eu, eu tava vendo assim No colégio tu sai e vê Bah, eu sou bom em quê, né? Nas matérias Tu começa a ver as matérias Pô, eu era, bo eu era bom em um monte de coisa Mas eu não, não me via fazendo algo pra vida inteira Daí eu pensei Ah, vou fazer biologia Me dava bem biologia Gostava de estudar processos biológicos E, e genética Achava irado e aí a minha a minha sogra me falou tu sabe quanto ganha um professor de biologia? <risos> cara ah, sabe? que sacanagem é, é, é um banho de água fria e eu vejo que essa galera hoje todo, é. todos os pais falam algo parecido quando tu diz o que tu quer é. fazer né realmente não, não que eu dúvida. sabia na época, eu não sabia Eu sabia que eu, que eu me dava bem em biologia E talvez poderia ser bacana estudar Mas assim, a, os nossos pais Têm essa preocupação tão grande Em a gente estar tá bem sucedido, né e, Pois é E isso acaba afetando diretamente em escolhas Que vai afetar diretamente Numa vida inteira Então eu, eu acredito que a gente tem que ter um filtro mesmo Quando nossos pais ou pessoas próximas Da gente nos dão conselhos é verdade. Porque ainda assim são conselhos de fora, né? A gente tá falando que a caminhada é pra dentro e a gente tá escutando coisas de fora. É, é, um, é um paradoxo que a gente tem que saber filtrar muito bem essa informação, né?
2: Tudo que é fora medicina, direito e engenharia, né?
3: Tudo que é fora disso o pessoal já fica... <risos> Exatamente. E vamos falar bem sério, né? Se, se medicina hoje fosse a profissão realmente que desse grana, não vinha gente da Cuba, de Cuba pra, pra, pra ser médico aqui, né? Pois é, Eu... pois é. Não não é co a gente não conheceria pessoas formadas em direito sem estar atuando. Então, assim, é bem relativo falar que tal profissão dá dinheiro e tal não dá. Eu sou bem contra esse tipo de estereótipos que colocam nas profissões. É, eu também. Ah,
0: mas é mesmo, cara. Eu, eu também sou extremamente contra. Mas é verdade. Contra. E mas isso é, verdade. é uma das coisas que a gente prega aqui, cara, no Biomedcast. Isso. É, é, uhum. Assim, desde o começo. É uma, é uma das coisas que a gente prega aqui, cara, e, e,
2: e olha, é uma das coisas que a gente luta muito contra, sabe? É que tudo depende de você, é... né? Depende, da, depende de você. você. Não, não é, é colocar a esperança é. na profissão e achar que vai ser é milagre, pô... né?
3: Exatamente. Exatamente, e até Porque na escolha da universidade bastante, né? na tem, tem, tem aquele, é. aquele Clichê da, da, das federais E públicas serem melhores do que as particulares E eu, eu não acredito Eu conheço vários excelentes biomédicos Formados naquelas, naquelas universidades Mais fáceis de, 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 de entrar Sabe? Como uhum. como aonde ah, eu me formei <risos> Que a gente brinca, ah, tu liga por engano Pra universidade e já tá matriculado Deixa a identidade
2: né? cair sabe? <risos> Deixa a identidade cair no chão Meu, já E já é, é matriculado adoro.
3: É, tu, tu liga por engano, já passou no vestibular, mas assim, quem vai fazer realmente <risos> o profissional ser bom é, é, é o profissional, é o aluno que tá ali se dedicando, indo atrás, você já deve ter, alguém já deu aula aí de alguma coisa? O
1: Rogério, o Rogério é, professor. é
3: professor. O Rogério é professor. Profe... É, eu dou aula. Mas mesmo sem ser de biomedicina, vocês já deram aula de alguma coisa, ensinaram alguma pessoa, alguma já. coisa? Ah, na época do já... ensino médio, ah, tá, monitoria, monitoria, é, monitoria, monitoria. Pois é. Ah, é monitoria na faculdade, verdade. <risos> e aí você sabe que vocês vão fazer é. um milagre, né? Se o cara tá ali e não quer aprender, Nunca. não adianta de ser um baita professor.
2: É, não adianta.
3: O cara não vai querer é verdade. ponto final. Agora, se o cara quer, tu nem precisa ser um bom professor. Ele vai te fazer as perguntas certas, tu vai direcionar e ele vai atrás do conhecimento. E essa galera, esse é um problema é da geração agora. A nossa geração X e Y, que eu detesto esses termos também, mas vamos só pra botar em... Pra galera entender Essa geração, meu, tem uma preguiça mental Nunca vista antes Nunca vista Sim. antes Concordo. É porque A galera tudo chega
0: mastigado já pra eles Exatamente, né,
3: cara? tá tudo pronto pra eles, cara É, é muita uhum. informação É muita opção E eles ficam quase que, assim uh, uh, Anestesiados pra vida uhum. E isso é uma das coisas Que mais me preocupa, cara é Porque isso reflete na vida profissional Depois
0: Claro, claro, a gente sabe muito bem sem disso. Sem dúvida, é, sem dúvida. A vida profissional é um espelho do que você foi durante a graduação. Exatamente,
3: cara. E daí tu vê aquela galera apática dentro de sala de aula, o professor pergunta, ah, vocês querem isso? Não falam nem que sim, nem que não. <risos> Aí tu pensa, cara, <risos> mas é uma pergunta
4: dia que simples. o pessoal que tá triste, É, daí tu vê que... Você tem que pegar pelo,
3: pelo pescoço falar,
4: não,
1: olha pra cá, vamos fazer... Cara, um dá
3: vontade. Acontecer. E...
1: E, Marcos, eu quero. Não, eu queria até só fazer um comentário. Olha, tudo que você falou, parece que você já é um membro do Biomedcast foi, há né? 10 anos. É mesmo, cara. Pau, é tudo que alguns... a gente viu? É, cara. <risos> é porque a gente prega isso sempre. Na, inclusive agora, quando a gente foi lá pra Uberaba, na nossa palestra, até mandar um. Um, um beijo, um abraço pro pessoal de Uberaba. Foi demais, né? Uhum. Esse é, o, é o primeiro episódio depois que a gente voltou de lá junto, né? Mas foi muito legal. E uma das coisas que a gente acabou comentando é essa questão, uh, Marcos, quando a gente vê... Eu, eu por exemplo, ó, eu já tô já eu sou ainda estudante, né? Já era plataformado, mas ainda sou estudante. Uh, agora acabando o meu curso. E, e é impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo no meu curso, por exemplo, que ou estão na biomedicina... É, pensando financeiramente, que eu não sei por que estão fazendo isso, mas <risos> pensam, não, vou sair ganhando. Que nem a gente brincou, né? Vou sair ganhando 30 mil,
5: uhum.
1: né? Vou ganhar 40 mil. A pessoa só peça pelo lado financeiro. E também tem aqueles alunos é, que já desistiram do curso, ou que já se formaram, que não fizeram nada nunca, nunca foram alunos interessados, que acabam colocando todo o fracasso deles na profissão. É. Culpam a profissão pelo fracasso. Ah, a biomedicina é horrível. É um lixo, eu não tô empregado, eu não ganhei, sou. Não, não sou empregado. Ué, mas o problema tá na biomedicina ou o problema tá em você? É bem. Você correu atrás? Você abriu a cabeça pra outras possibilidades? E é isso que eu vejo. Assim, eu olho ao meu redor muitas vezes na minha faculdade e eu pego assim um, uma visão geral. É. Não só da biomedicina, mas de todos os cursos, como, como lá a minha, a minha estrutura curricular ela não é tão fixa, né? Tem algumas disciplinas que você faz com, outro, com, com outras pessoas de outros cursos. E basicamente o pessoal tem tudo, tudo aquilo, lá ah, é, não faz trabalho, é, falta a prova querendo fazer só no final porque ah, não, não quis estudar, sabe? Ah, eu vou recuperar no final, ah, mas eu vou passar... E aí você vê que... É triste, né, cara? O que o que vai sair dali, cara? O que que vai sair dali? É, é o pessoal leva muito mesmo. nas
2: coxas, né? Ah, vou passando aqui, tira, passei na média, tá, beleza, né?
1: É, passar na média é, é a vitória. Hoje em dia, um
4: diploma só não te dá nada, na verdade. Se você não souber, não tiver conhecimento, logo vai ser percebido. Isso e você você não vai se destacar em lugar é. nenhum, né? nenhum trabalho até né?
3: assim cara, então, se tu né? for pensar uma universidade particular aqui no sul se tu for botar o custo também de passagem de tudo, tudo que tu vai gastar de material de, de comida de né, cafezinho cara, vai dar uns 100 mil reais tá, uma formação é. agora se tu tem 100 mil reais tu poderia abrir um negócio também, não poderia?
1: Uhum. É aí que
3: o pessoal tá, tá, que eu vejo que eles não estão entendendo, eles estão buscando o diploma justamente porque na época dos pais deles fazia sentido eles terem um diploma, nossos pais precisavam ter para ter um bom emprego e se aposentar depois de 30 anos na mesma empresa. Certo? Então faz sentido naquela uhum. época tu seguir esse caminho. Mas tu querer seguir esse caminho hoje, onde as pessoas mais ricas do planeta provavelmente são as que menos estudaram e foram as que mais fizeram, as que mais arriscaram. É verdade. Aí que tu vê que a galera tá com um mindset que é um pensamento muito escroto antigo. E eles não estão nem se questionando é. isso, eles não estão questionando a verdade deles, eles estão questionando a ah, o, o, não tá dando certo, a culpa não é minha, eu tô fazendo a receita certa. É. Mas, meu, a receita certa no lugar errado não funciona. Então, é, é tudo verdade. uma questão de ponto de vista, cara. Eu acho que, que. Isso que me deixa triste, porque se o cara já tá.. Uh, eu, sem interesse na, nas, nas cadeiras Estudando Que é uma coisa tão bacana Tu poder escolher O que tu quer estudar, né Na escola tu não tem arrego Tu tem que estudar uhum. O que te mandam Mas na faculdade Pô, tudo bem Teu pai vai querer Te tendenciar para um lado Tua mãe também Mas é tu que escolhe No fim das contas, né E, e cara uhum. Eu me amarro em estudar Eu descobri um tesão Por estudar Nos últimos anos quando eu vi que eu poderia estudar o que eu realmente queria e, e tu tem que ir atrás das coisas que tu gosta é, é tão prazeroso e tu vê aquela galera lá gastando um dinheiro à toa sem fazer porra nenhuma sem saber o que vão fazer cara isso me deixa triste e foi uma do, dessas desses é motivos que eu eu resolvi combinar o coaching com a biomedicina eu, foi uma maneira que eu pensei assim uh, eu tenho que retribuir para a biomedicina
2: Bom, então já entrando nesse tema aí, explica mais pra gente o que, que é esse coaching, né? Existe uma palavra no português que tem o mesmo significado, né? Como que funciona isso? Como é que é? Conta aí pra gente.
3: Cara, é, é, a minha profissão hoje eu, é a mais difícil do mundo, porque eu tenho que explicar o que, que é coaching e o que, que é biomedicina.
5: Nossa <risos> ah, <eu risos> também, a gente tem que explicar é o bom. que é o podcast. Tipo... Ah, vocês estão é, juntos, vocês junto também. <risos> também,
3: vocês sabem. Sabe? Não é tão fácil É, é tipo um, um programa é, de comer. É. Né? Se você tiver um não, podcast não é de, de coaching de biomedicina Então aí você lascou Caraca, Nossa cara, o podcast mais controverso eu,
1: esses dias eu decepcionei muito meu pai Desculpa pai, porque meu pai ele tava achando Até agora que eu tinha um programa de rádio <risos> ah, você, tá
0: brin... você tá brincando porque...
1: Eu, porque eu explicava pra ele Que era o seguinte, pai é tipo um programa de rádio Aí, meu pai, correndo com a vida corrida, ele pegou só o rádio, é um rádio, sei lá. E esses dias ele foi falar, mas, mas qual é a, a, a FM, qual é a... é a, na gaúcha, É né? sei lá, na, na que rádio que é. Eu falei, não, como assim, pai, que rádio, você tá maluco? Aí decepcionei ele, né, porque ele tava rádio achando que internet, a gente... Né? A gente já tava aqui, eu já tava lá, né, a gente já tava com na, na, um, um espaço lá na gaúcha, um pretinho básico lá na Atlântida, sei lá o que, que ele tava achando que era, né. <risos> <risos> mas ele ficou muito feliz quando ele entrou no site ah bacana ele nossa que site
3: aí ó é viu é, esse, esse, mas é eu entendo esse, essa diferença que tem de gerações é muito bacana né cara e, e se a gente não é, julgar cara. elas e tentar ver eu sempre tento aprender cara pode ser assim ó pode ser eu, 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 eu tento falar com todo mundo eu vou num bar eu falo com um garçom eu falo com, com a tiazinha da limpeza. Porque, meu, essa galera é rica em experiências e, e, e o olhar deles é diferente. Uh, por que, que é tão legal é viajar, certeza. cara? Vocês estão viajando bastante também pelo Biomedcast, dando bastante palestra, não estão? É, agora a gente teve a nossa primeira junto, Cara, e, junto. e vai é. dizer que não é bacana é. tu poder viajar e, e falar com Muito pessoas que têm assim, ó. Demais. Eles nossa, vivem aí. de uma maneira diferente da tua, mas fazem algo parecido. A gente aprende demais. É, é verdade. A gente aprende mais do que nossa, eles. Demais,
5: demais, e, demais. E,
3: e, é isso, foi, é, foi e é isso que as pessoas uh, deveriam tirar dos outros. Uma das premissas do coaching é tu não julgar. Toda pessoa pode te. tem uma história massa e tu pode aprender com ela e pra mim isso uhum. é lindo, isso pra mim faz um sentido do caralho, isso aí pra mim é para mim isso é um insight, quando, quando caiu a ficha, eu falei, meu o que eu tava fazendo antes entende? Uhum. Porque ah. o coaching é uma ferramenta, hoje eu vejo a biomedicina como uma ferramenta e o coaching como uma ferramenta, assim como eu falo inglês pra mim é uma ferramenta também, tudo que a gente aprende uhum. e que a gente pode acumular conhecimento, pra mim é ferramenta e o, o que eu acho pois essencial é, é tu não se apegar à ferramenta Tu não pode se apegar à ferramenta porque as ferramentas, elas mudam com o tempo. Vai pegar um martelo de hoje em dia e um martelo de cenas de, de, de atrás, ele muda. A, tu aprende sobre, sobre materiais, tu aprende sobre aerodinâmica, tu, tu entende? A tecnologia vai aumentando e as ferramentas vão melhorando. Olha um laboratório, a gente uhum. começou, o, o, tu não vai fazer mais um, um hemograma no microscópio. A não ser que seja o último uhum. recurso e tu esteja no interior do interior do interior. É. Né? Aí tu vai fazer é. um diferencial vou, ali. É, vai Vai fazer, PC, em vou, fazer PCR no, em banho-maria. É, exatamente, vai fazer um PCR em banho-maria, tu vai, meu, pá, já, já bota uns ovos... <risos> já, <risos> já bota uns ovos pra para os junto, enzimáticos né?
4: que faziam antigamente. Então, é. Enzimáticos antigamente tinha que esperar o um tempinho, colocar no espectrofotômetro ler, assim, aquela lista de um monte de que tinha na sequência. Então, Aí talvez um biomédico novo vai tentar fazer com a mesma ferramenta. Ah, eu, eu era, era terrível, certo. cara. Hoje é quando do... eu tinha
3: que fazer as bioquímicas manual, meu Nossa, Deus, cara. Terrível. Porque assim, ó, eu. eu Pipetagem é louca? Eu, né? eu, eu era muito, muito, muito ruim em laboratório. Bancada, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim porque, assim, eu tenho uma, um perfil que não é bom pra bancada. É aquela pessoa inquieta, uhum. que não para de. de, de não fica sentado, que, que fica olhando pro relógio. Eu não consigo ficar numa sala fechada por oito horas, entende? Então, quando tu começa...
1: Isso aí é coisa de coisa de gente criativa. Dizem que isso aí é sinal de gente cara, criativa. Cara, até,
3: até pouco tempo atrás era, era, era do capeta, né? Porque os professores <risos> chamavam meus pais <risos> e tudo mais. Agora sou... dizem que é criatividade. Eu é. não sei, cara. Todos, é. Toda a galera do é. fundão da escola da minha época agora tá bem... Estão tá, tá, dizendo, não, são os caras legais, são criativos e tudo mais. Há 10, 20 anos atrás eram os capetas, né? Cara, eu não sei. É, sempre é. assim.
5: É,
0: é, Foda, cara, né? eu vou é te sempre falar. assim. Eu né? vou te falar que eu me enquadro nesse nesse grupo aí viu Marcos eu te entendo cara eu te entendo perfeitamente é eu também
4: não mas o, mas o Otávio ele dorme na verdade não não esse, <risos> ele tá parado, essa é a segunda né? fase Tem que ficar em movimento essa, né? essa essa é a fase
0: <risos> na, na faculdade aí já é diferente é diferente mas na época tá? da escola né não a minha vida assim ó é completamente diferente da, da do colégio antes da faculdade e na faculdade que na faculdade cara em residência principalmente <risos> <risos> eu eu não dormia direito, né, cara? Aí, aí eu... É, que muito trabalho, pois, assim. é, aí, aí não tem Pensia jeito. Aí pra... eu não aguento. Quando você
4: ia tipo ficar aqueles 15 minutos parado assim, ah, assim, assim mo... sem nada, o...
3: batia, né, aquele cansaço. O assim. meu último Coisa. semestre de faculdade foi foi o mais punk da minha vida, eu não sei como eu passei, cara. Eu tava fazendo eu, eu <risos> durante a minha graduação eu dava aula de inglês, e eu morava no interior, a Aham. 70 km da universidade de Canoas ali, tá? Aí nossa. eu dava aula toda manhã, Aí, ao meio-dia, eu já tinha que estar em canoas pro estágio de seis horas. Aí, eu fazia cinco cadeiras depois de noite. E eu tava fazendo TCC. Aí, eu chegava meia-noite em casa, tá, cara. Mano. E ficava umas duas horas escrevendo Escreve TCC. TCC. E meu filho pequeno. Meu filho devia ter uns três, quatro anos ainda, né, cara? Nossa! E Nossa. assim, Nossa. a menor. Cara, eu tava que nem um zumbi. Mas valeu a pena. Foi bacana. Passei na média em várias ali, porque não tinha como <risos> dar mais do que... 100% às vezes já, já é difícil, né, cara? Mas foi, foi bacana. Né? Mas que eu tava falando, galera, eu acho que a gente não pode se apegar às ferramentas, tá? As ferramentas são transitórias. Uhum. E, e tão transitórias que tu vê assim, olha, vamos ver a biomedicina de, de, de um tempo pra cá. Abriu muita porta. É como um canivete suíço. Cada vez a biomedicina tem mais um, um aplicativo. Não é verdade?
1: Uhum. Claro. Com certeza. Aí que
3: tá. aí Então o que, que eu vejo que é importante e o que o coaching me ajudou? O, o processo de coaching, cara, ele, ele te, te bota pra dentro. Porque tu vai fazer o. Tu, uhum. vai, tu vai descobrir, não descobrir, mas tu vai botar um objetivo. Quando tu entra num processo de coaching, tu chega lá pro, pro profissional e fala, cara, eu quero atingir tal coisa. Ou às vezes tu não sabe o que tu quer atingir, mas tu quer mudar alguma coisa na tua vida. E tu, 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 te, uhum. tu tem que botar um objetivo na tua, na tua, no teu processo. Tá? E nesse meu processo de coaching, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu só sabia do que do jeito que tava, não podia mais. E, 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 e foi um processo tão bacana de autoconhecimento. Porque pra tu saber onde tu quer ir, tu tem que saber o que, que tu tem. Se tu quer melhorar uma empresa, tu tem que conhecer ela. É, 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 o, 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 o preceito é muito simples. Conhecer pra, pra depois poder fazer alguma coisa em cima disso. E cara, eu descobri a minha missão de vida. E... E eu acho que é isso que guia tudo. Isso fica bem mais fácil. Saber da tua missão de vida, tu vai ver que independente da ferramenta que tu tiver, tu vai ter que exercer a tua missão. Uhum. Então, quando eu descobri, cara, que eu tô aqui porque eu tenho uma missão de ajudar as pessoas a se desenvolverem, eu vi que eu posso fazer isso através da biomedicina. Eu posso fazer isso através do coaching. Eu posso fazer isso através do inglês que eu ensino também. Eu posso fazer isso através de várias coisas A missão não vai mudar
5: hum. Mas é, as é. ferramentas
3: que, que, como, como a gente vai saber daqui 10 anos Dizem que daqui 10 anos 80% das profissões não existem E a gente quer falar de construir uma carreira É foda né cara <risos> É bem foda não eu vou é te falar Olha a gente tá falando de ser podcaster Hoje em dia meu, é uma atividade que vocês estão fazendo, é. que tudo bem, daqui a pouco não é remunerada, mas daqui a pouco já é um produto e daqui a pouco já rola uh, um business em cima disso. Meu, ninguém falou para vocês uhum. assim cinco anos atrás que isso poderia ser um puta negócio. E, pois e, é, e claro. Então, a gente tem que construir as e... coisas, a gente tem que ir estudando, pegando ferramentas, enchendo o nosso kit. É como se fosse, sei lá, vão te largar no meio do mato. Pega tudo que tu pode, bota uhum. numa mochila e vai para lá. Tem que sobreviver. É mais ou menos isso. Então a galera não sabe não. o que botar na mochila Tem muita coisa é. Hoje tu abre um Tu tem um iPhone na mão Tu não tinha quando terapiar hein Bruno Otávio, Luiz Pois aí. é A gente Ixi. não tinha Não Não tinha Nada. Imagina se tivesse cara Ia ser bem nossa, diferente, tá a nossa, diferente a nossa realidade né? hoje
1: <risos> Da mesma forma que eu imagino o Do jeito que a gente tem se formado agora Com o Google de como nossos pais se formaram Eu não consigo imaginar Imagina não ter um Google Imagina, não, cara Na época deles Eles só tinham a biblioteca é. Só tinham tinha lá os Tinha né? Tinha que, Não tinha um Ctrl-F Não tinha Não tinha Ctrl-F Pensa fazer um, <risos> trabalho sem Ctrl F, é. não existe, um trabalho científico
2: Um trabalho científico sem o Google Eu ia estar eu ia tá ferrado Então assim
1: Ia ser complicado E I... é complicado Complicado uh -huh. E, e, e Marcos pegando isso que você falou aqui de colocar na mochila como é que a biomedicina em si né porque é engraçado que eu imagino é, se agora a gente não tem nenhuma disciplina de empreendedorismo porque eu acho muito ruim eu acho que a gente todo mundo devia ter por exemplo empreendedorismo ou realmente um direcionamento de carreira, talvez um, uma disciplina de dois créditos menorzinha, é, talvez no final, meio do curso, é, explicando para a pessoa como é que ela pode é, buscar o melhor dentro dela, né? Que eu acho que é isso que você também faz bastante, é, né? buscar é. o melhor dentro daquela pessoa. É,
3: cara, é assim...
1: E como é que a biomedicina, hum. como é que as ferramentas que você tinha na biomedicina, ou seja, ferramentas, é, no que você já tinha falado, mas barra influência, como é que a biomedicina influenciou é você a fazer o que você faz hoje, a Cara, ser um ó, coach, ó, ó, a fazer coach. Olha que
3: louco, meu. Eu era um aluno uh, regular pra bom, tá? Eu nunca fui ótimo, uhum. nunca fui ótimo. Eu era muito dedicado, mas eu tinha um filho pequeno, eu tinha outras prioridades além do estudo, entende? Eu morava longe, eu não conseguia fazer iniciação científica porque não pagava e eu não tinha como chegar até lá. Tu entende? Eu tinha que, ah, eu tinha sim, que sustentar é. meu filho também, eu tinha que. Eu, eu nunca pude fazer nada simplesmente por assim, bah, meu, acho que isso é bacana, vou lá fazer. Não. Eu tinha que ver se era possível, se ia ter gente cuidando do meu filho, se minha mulher ia poder. Sabe? Tu entende? <risos> então eu fui um aluno regular uhum. pra bom eu, eu, eu me lembro que eu não, eu não gostava de dormir em sala de aula, porque senão eu tinha que estudar em casa e eu não ia conseguir estudar em casa. Eu tinha que aprender naquela Não, aula que eu tinha que pegar umas referências para ir lendo no ônibus, né? Ou na carona de alguém, às vezes, e outras pessoas da minha cidade. Então, assim, eu sempre t t fui limitado. Né? Mas, assim achava, me achava com uma atitude positiva, eu sempre me considerei uma, uhum. uma pessoa empreendedora, hoje eu vejo que eu sempre fui um empreendedor, mas eu me tava me formando, cara, e quando eu comecei a ver, porque na, na Ubra naquela época tu podia escolher análises clínicas e mais uma habilitação daí tu faria, ah, tu fazia sim. mais ali 500 e poucas horas de estágio sair, poderia sair com uma segunda habilitação só que como eu nunca trabalhei em análises clínicas, eu pensei, cara, eu tô me formando para análises clínicas, eu vou fazer os dois estágios na área porque eu não tô trabalhando na área. Pra pegar experiência mesmo uhum. e aprender o um negócio. Só que, cara, foi muito frustrante... Porque nesse tempo de estágio eu vi que eu não era bom na bancada. Uhum. E eu vi que todo esse negócio de, de, de automação vai tomar conta. Não vai ter mais tanta vaga para biomédico no laboratório. Não porque é para biomé, uhum. biomédico. É, é porque o avanço tecnológico vai permitir que daqui a pouco num, num, num hospital vai ter uma pessoa e 500 máquinas. É, tá, tá indo para esse lado. É isso, com certeza. É, e a galera não, não, não consegue olhar um pouquinho mais pra frente pra entender isso. E isso me apavorou por um tempo. E me apavora também porque eu consigo imaginar... Eu também acho que,
1: por exemplo... Eu acho que é impossível você substituir ainda... Eu acho que até a longo prazo... A máquina por ser humano. 100% confiar na máquina. Mas com certeza, num futuro... Principalmente, vamos dizer, em análise clínica... Você vai poder, por exemplo... Que nem você falou... Vai ser uma pessoa... Né, uh, uma pessoa e, e 500 máquinas.
3: É. Eu tinha um professor muito né? massa. muito Eu acesso. tinha um professor que era bem em vida real, assim, falava palavrão. Tinha uma galera que odiava ele, mas ele era ele era mais sincero, eu gostava demais dele, o Becker. E cara, ele dizia: uhum. o, o laboratório do futuro vai ter uma pessoa e um cachorro. A pessoa vai alimentar o cachorro <risos> e o cachorro não vai deixar a pessoa encostar nos equipamentos. <risos> <risos> não, eu nunca tinha pensado por é, isso. é que coisas mecânicas automatizadas e sistêmicas a máquina faz muito melhor que o homem. E claro, hoje a gente não consegue ver uh, esse cenário onde as máquinas vão ser cada vez mais importantes, mas tem um, uma projeção de que em 2029 já vai ter um computador que tem um processador com a capacidade maior do que o do cérebro de processar dados. Então, meu, 2029 tá aí, cara, A gente, 10 anos, daqui a pouco já vai ter uma máquina... Não, mas vamos,
1: vamos pegar agora só o caso, vamos dizer, da hemato, o Bruno ainda pode dizer isso pra gente, uma coisa que eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu ouvi uma máquina automatizada de hematologia... Que faz o esfregaço, faz, co, co, faz a coloração, já passa na máquina, já tem a microscopia, já sai o resultado e aí ele no telão já sai as imagens pra você analisar. Falei, gente, que é
3: isso? E que é isso, né, brother? É. Que, é, que é isso,
0: cara? Imagina tá isso. Já... Isso aí já existe há um tempo já. Né? É. Isso aí já existe pelo menos
1: desde 2010.
2: Isso? Então já não é uma coisa logo, então, já, é uma é, coisa então que já tá na já... rotina de laboratórios grandes uhum. já.
1: Então você imagina, é uma coisa, é, é, isso eu fiquei assim, impressionado, a primeira vez que eu vi uma máquina automatizada de matologia, eu fiquei, eu fiquei, ao mesmo tempo eu fiquei assustado, que eu falei, caramba, aqui só, só desse procedimento já cai duas pessoas, trabalhando, ajudando ali, fazendo é tudo, é verdade. Imagina daqui, a, imagina daqui a 10 anos né, a tecnologia ela tem tá evoluindo tão rápido, é isso que você falou realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, normalmente a gente não pensa, né, e às vezes a gente fica até meio é. assustado, né, mas às vezes é o medo acaba que o medo vai provocar algum tipo de mas mudança,
0: mas aí tu vê que tudo
3: é uma questão de visão, ir. né, caramba
0: eu também não acredito muito nesse
1: negócio ah
0: o, o, a máquina vai substituir a pessoa, claro, claro né mas, mas a pessoa também, ela vai aprender a, a se adaptar e ir pra outra área, claro né? é,
3: é, é que assim, ó Otávio, o que tem que ficar claro uhum. é que não é que a máquina vai substituir as pessoas, não é isso elas vão fazer funções que as pessoas não vão mais precisar se preocupar, exatamente Pô, tu, tu, tu exatamente. não te preocupa mais hoje em dia, uhum. tu tem uma cafeteira, tu não precisa mais tu só aperta o botão, tu não precisa uhum. mais ficar se preocupando se vai, vai sair Café quando fizer o barulhinho ali tudo mais. Não precisa ter uma pessoa ali do lado para a gente pode focar o nosso tempo pra, pra pensar em outras coisas. E as pessoas estão achando que a hum, máquina vai simplesmente é. matar as pessoas. Ah, não vai mais. Não, elas vão gerar uma outra demanda. Tanto pessoas que vão inventar máquinas, que vão fazer manutenção. É uma
2: coisa preciosa, né? Que é o tempo. Exatamente. É. Olha
3: todo o, 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 o comércio, industrialização e todo o business que gera em torno de uma máquina nova no mercado. É muito grande. Então tu é, perde bem. duas no ter laboratório, gente, tem que ter mas gente tu bota parada para a tua unidade. Exatamente. Nisso, né? Tu tira duas de dentro de um laboratório com essa automação, mas tu bota dez na produção das máquinas, uh, com um vendedor, com um CNPJ operando, empregando gente. Hum. Então tu é. tem que ver, a... tu, tu, tu... assim como a gente tem que ir para dentro para a gente se entender e ver as nossas habilidades. Quando tu vai ver as, uh, uh, analisar as oportunidades, tu tem que fazer um, um zoom para fora, para que tu veja além do teu laboratório. Tu tem que ver além... O uhum. que a gente tá vendo, o avanço exponencial da tecnologia não tem como parar. A gente não pode falar, pá, eu, ah, eu não curto muito tecnologia e computador não me dou bem. Meu... Então vai para uma ilha deserta, é. porque não tá fora, <risos> <Hoje em risos> a gente não tem nome, né?
5: <risos>
3: é. não tem.
4: Então, Marcos, mas é, você tava, você fez então os dois semestres de estágio na própria, na própria análise clínica, clínica, isso aí.
3: E até na época, foi, cara, foi pra eu escrevi com, com esses plano. dias, uh, a, a a Ubra, ela não era reconhecida na época que eu tava fazendo. O processo foi durante pelo MEC. E eu tive que ir atrás do meu estágio Tinha 30 alunos para fazer estágio E eles tinham 5 vagas E aí quem não se mexia bah. Isso é empreendedorismo Pô, eu não vou perder um semestre porque não tenho vaga Eu posso abrir? A professora falou, pode Pô, ah beleza, fui lá, bati 15 portas Um falou que o um maluco Baixinho, careca, podia fazer Feito, abri uma vaga de estágio <risos> Que hoje deve, devem ter passado Mais de 30 pessoas nesse, nessa vaga Depois de mim então, as pessoas esperam coisas muito mastigadas até do professor, e, né? Ah, se claro. O se é, o, prof, verdade. o professor dá uma matéria, daí cai uma coisa, ah, mas isso não tava nos slides. Tá, ô, meu... Não, mas tá pois livro, é, né? mas tá na vida, né? Tu, tu vai estudar só pelo slide do professor, aí tu vai ser um puta medíocre, né? Desculpa falar aí. A galera tem que ir atrás de mas mais. Mas é verdade. E eu fui atrás do meu estágio e foi bacana, cara. Mas eu vi que eu, eu, eu poderia me dar bem na gestão laboratorial eu comecei a aprender mais sobre hum, processos. Dessa. Porque eu pensei, cara, se a gente consegue gerir um laboratório, eu consigo replicar isso numa indústria, numa empresa, eu consigo abrir o meu espectro. Eu não queria... Eu, eu, eu via meus, meus amigos indo pra pesquisa de coisas muito específicas. A proteína isolada de um fungo da Malásia, sabe? E eu achava isso <risos> muito específico e eu queria alguma coisa que me abrisse mais portas e aí a gestão uhum. pareceu ser uma coisa bacana fiz o meu TCC em cima de gestão e depois que eu me formei cara, foi muito engraçado, eu não passava em nenhuma seleção para biomédico, tinham poucas naquela época já tinham poucas e, e, e meu eu não, eu não tinha experiência eu só tinha ali a minha formação uh, só tinha assim a vontade de trabalhar e a conta para pagar e não passava em nenhuma seleção, cara, eu ficava de cara eu ia para aquelas seleções de psicólogo Caramba. sabe? <risos> Cara, eu sempre era o primeiro a sair, eu não sabia porque. eu pensei, não, isso, isso aí é, tô me boicotando, tô me boicotando, mas na verdade eu não tinha... Per... Mas seleção, se você diz o quê? O de, de emprego? É... De emprego isso, que você isso aí. Eu, eu, grandes laboratórios aqui da região botavam no jornal, né, vaga para farmacêutico biomédico, daí eu ia lá e tinha uns 50 cabeças, né, 45 farmacêuticos e 5 biomédicos. E ah. eu não passei nenhuma, cara E hoje eu dou graças a Deus Porque senão talvez eu ia estar trabalhando Numa coisa que eu não, eu não deveria estar trabalhando é, não é tão feliz. Exatamente Mas eu nunca parei, ah, mas, cara
4: Mas foi aí que tu caiu no coach? Não, não, história, não foi aí, cara, foi tempo quase aí que você
3: ficou meio... Porque assim, ó eu, eu tava a cada dia Mas que aí tu... você
4: já tava pensando na parte de empreendedorismo e tal ou não?
3: Não, cara, eu tava pensando nas contas que eu tinha que pagar, na verdade <risos> <risos> aí, meu, o que, que eu fiz, meu? Eu, sou de uma, eu, eu morava numa cidade pequena Com 12 mil habitantes E a nossa família lá era, era, era bem conhecida e tal E o, o prefeito frequentava bastante ali o nosso círculo de amizades E aí um dia eu pensei Ah, cara, olha que legal, o cara tá falando que vai fazer Ele tava comentando sobre um, um projeto de um hospital Que eles iam construir um hospital novo pra região eu, bah, que massa. E eu perguntei, oh, vai ter laboratório lá? ele, ah, tamo pensando. E aí eu disse, olha, o Nestor era o nome dele. Ô, oh, seu Nestor, eu vou te apresentar então o primeiro biomédico de bom princípio. E ele, o ah, louco. que legal, quem, quem é esse cara? Eu falei, sou eu, muito prazer. <risos> E aí? ele perguntou o que que você pode o que que você faz, né, o que que você pode fazer pra gente aí e tal, eu falei, ah cara entre tantas coisas esse negócio do laboratório aí eu posso ajudar vocês a montar um laboratório pra suprir essa demanda desse hospital aí, beleza eu falei, ah, me dá um mês aí que eu vou montar mas eu não tinha ideia do que eu tava me metendo, né <risos> Oh, senhora. Senhora, eu não aprendi, eu não aprendi deixa a que eu, montar um laboratório. deixa
4: que eu faço, mas ainda não Exatamente, sei. Exatamente, é. mas eu falei, ó. Eu... Não, não tinha aquele, aquele post do, do Bruno ainda,
3: né? No viu Padrão? Esses ah, dias é, eu como montar um laboratório. Montar laboratório. Né? <risos> ó, há uns anos atrás eu poderia te dar um, um projeto na mão aí, pronto já. Orcei é. tudo, cara, ali sobre as NRs Sabia como era o piso, uh, uh, el, parte elétrica. Meu, é, é, é muita coisa para tu fazer um laboratório dentro de um hospital, é muito detalhe. Mas em um mês eu fiz um bom trabalho, eu fiz uhum. um trabalho melhor do que o, o meu TCC ficou, o projeto do laboratório para eles. Olha só. Aí da eu usei, hora, todo, usei todos os meus contatos de professores e, 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 e mentores de estágio, me ajudaram bastante também em atrás de fornecedores e da, da dicas e tal. Depois de um mês cheguei na mesa do prefeito e falei, ó, oh, tá aqui o trabalho, deu um, pá, um calhamaço de folhas. Ele foi na última pra ver quanto que ia custar. Então, <risos> então eu, eu, eu demorei um mês pra fazer o trabalho e em cinco minutos ele falou, não vai rolar. Nossa. Nossa. E aí eu, bah beleza, né, cara? Eu não, eu não ganhei nada, não ia ganhar nada por isso, né? Não tinha certeza que eu seria o biomédico pra fazer também, mas eu, eu arrisquei. Eu senti que ali era o momento de eu arriscar. E aí, uhum. aí, cara, quem ficou sabendo de que eu tinha feito esse projeto, esse movimento todo, era um médico da região que trabalhava com medicina do trabalho. Aí, por saber desse meu projeto, a... a o pessoal tinha gostado muito do projeto mas ficou inviável financeiramente aí ele me convidou para abrir uma clínica de medicina do trabalho e atender as empresas da região
0: puta que da hora
3: aí eu abri meu primeiro negócio na minha vida que foi uma clínica de Olha medicina só. do trabalho é, foi que bem bacana, bacana, foi muito João. massa, meu. Foi muito massa. O, e você que estruturou toda aquele Eu estruturei junto com o médico, eu, eu, eu desde pintar a uh -huh. parede, né, cara, eu, eu sou um cara que eu não, eu não, eu sou de veia, a minha veia é alemã, então se tu sabe fazer, uh -huh. tu não pede pros outros, né, tu vai lá e faz. Tu não vai... É, pau toda não obra. toda obra, pintei, instalei ar-condicionado, <risos> e a galera me via, assim, às vezes, saindo cara. da clínica todo sujo de tinta, e tinha um cara que ia na van comigo pra faculdade, e ele falou, ô, oh, meu, tu não tinha se formado, o <risos> que que tu tá fazendo? <risos> e ele achou que eu tava,
5: ele achou que é eu tava de, de pintora, pintor aí, uhum. <risos> e
3: eu falei, é, cara, tô pintando? Falei, tá, mas como assim, meu? Tá ruim, tu precisa de um dinheiro <risos> e tal. Aham. Uhum eu, não, tô abrindo meu negócio, tô pintando lá a clínica, tá ficando legal. E a gente começou a atender várias empresas, meu, foi muito bacana. Uh, e ali Nossa, eu aprendi cara, coisas que eu não tinha aprendido na faculdade. Que administração, né? gestão, uh, comercial e coleta de exames, cara. Eu não tinha dado valor às aulas de coleta. Na faculdade aí, gente, Sabe, é. tu, faz uma vez, tu faz uma vez e pensa assim Ah não, no, no laboratório que eu for trabalhar Vai ter uma técnica, vai né? Ter, vai ter um técnico Cara, é. pense de novo, volte duas casas Talvez uh -huh. não tenha <risos> E não tinha, cara E aí tinha dias que eu ia pra uma empresa E fazia 200, 300 coletas de sangue Eu tive que aprender na marra, muita coisa ah, Acordar 5 é é. da manhã Ir lá nos peão das, 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 das... Olaria, um tem que ah, cara, foi uma experiência uhum. irada, mas me cansou demais, me cansou demais pelo lifestyle, que as pessoas também não levam em consideração isso pra escolher uma profissão. Uhum. Como, é que, como uhum. é que vai ser? Que horas tu vai acordar? Tu vai ter vida? Tu vai ser, fazer plantão? Tu vai te vestir como? Sabe? Todos esses de pequenos detalhes, cara, são fundamentais na hora de tu projetar um... Um, um negócio pra ti, né, pra te ser feliz uma
0: carreira, claro, e... é cara eu vou te falar que isso, isso eu levo muito em consideração, viu o, o, o Marcos, e principalmente depois do que eu passei na residência, assim, sabe é, acho que também a residência serviu pra isso, pra, pra mim acho que o Rogério também, o Bruno também que, que, que fizeram residência é, cara, a, a vida social, ela é fundamental assim. então é, você, claro, você, todo mundo quer ganhar dinheiro, né todo mundo quer, quer arranjar um ah, trabalho ah. Que, que ganhe dinheiro, claro, ganhar dinheiro é uma coisa cara, mas de nada adianta você ter dinheiro se você não tiver com quem compartilhar
2: exatamente, o
0: tempo ele é muito é. valioso eu
2: via lá na, na valioso, minha cara. residência tipo assim, lá o residente o médico Ficava de manhã até umas 6 horas da tarde e já tinha que sair correndo no horário de pico lá para ir pro plantão, é noturno, uhum. né? Então assim, era muito corrido, mesmo sabendo que ah, é uma profissão, dá dinheiro e tal, né? Muitas vezes você não tem vida, né? Você é trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder ter aquela renda, né? Que todo mundo olha, nossa, ele ganha dinheiro, né? Mas uhum. ninguém vê por trás uhum. como é que é, né? É
0: exatamente
4: sim, sim. exatamente e eu o... é, eu lembro que aqui no, no nossa residência os médicos ficavam com o tal do bip né ah, é. para eles estavam nas férias mas tipo sobreaviso, aviso qualquer momento você tem que voltar para cá né uhum.
0: <risos> imagina é, férias entre aspas né férias que você leva o celular junto mas é complicado né e, e vem cá o, o... Ô Marcos, qual que foi o case mais mais interessante assim, ou mais que chamou mais a chama mais a atenção do, do pessoal é, quando você fala sobre coaching? Qual que foi o caso que você presenciou no coaching que é mais interessante assim que você queira compartilhar Cara, com a gente? Assim, ó, uh,
3: todos os casos são fodas porque, assim, o coach só acaba quando tu realmente faz uma mudança na vida da pessoa. Tu ajuda ela a conquistar alguma coisa. Uhum. Então, uh, é difícil tu mensurar e dizer qual alegria é a maior, uhum. tá? Uh, tu entende? Porque, às vezes, bah, pra mim, é ser feliz é ter um carro. Pra outra pessoa, ser feliz é, é, é a mãe falar que tu fez um bom trabalho. Então, pra mim, são todos são vitórias. Todos são vitórias. Uhum. Mas o que mais me marcou, cara, foi eu não vou falar nome porque daí é meio antiético mas assim claro, como uma menina não uma menina não, de claro, São Paulo, claro, claro, cara claro. Ela, ela, ela veio falar comigo através de e-mails dizendo que era biomédica, formada mas ela estava trabalhando como, eu acho que ela tava trabalhando como auxiliar de laboratório e tava se formada. sentindo formada já, mas trabalhando como auxiliar e se sentindo muito desvalorizada, não só pela grana mas ela falava, hum. bah, parece que tudo que eu faço tá errado a menina tava, ah, eu Tava triste, sabe? Eu sentia, assim, uma tristeza forte na menina. E, e, e eu sou um... Eu ajudo as pessoas a chutarem o balde. Eu falo, oh, meu, não tá bom, larga fora, procura outro. Mas eu também tenho o, cuida o cuidado de dizer, cara, tu precisa dessa grana? Preciso. Tu pode chutar o balde? Não. Tá, então a gente vai ter que fazer um plano para que tu possa ou sair daí, ou que tu seja valorizada na tua, no teu trabalho, né? De umas duas, de, de uma das duas opções vai ter que sair uma. E aí, cara, a gente foi trabalhando algumas coisas em termos de comunicação, como a menina se, uh, se reportava a superior dela, as, as oportunidades que tinham por perto e tudo mais. E as preferências, ela gostava muito de micro, não sabia se ia fazer uma pós, porque não ia ter grana. E assim, ó, meu, a gente fez um trabalho bacana E até tava procurando o e-mail dela Olha o que ela escreveu Uma semana depois que a gente acabou o processo Uma semana ou duas, eu não lembro agora Eu acho que foram umas duas semanas Eu vou ler pra vocês, tá? Beleza tá, Ah, claro, opa assim, ó. Uhum. Boa noite, Marcos Comecei a pós em microbiologia É muito puxado, muito conteúdo Mas estou amando a cada dia mais E o fato de aplicar o conhecimento na prática diariamente Tem me ajudado muito o laboratório finalmente aprovou o pagamento da minha pós no valor integral e ainda fui promovida técnica para, de técnica para analista de análises clínicas. Olha a, Ainda fui convidada para participar de reuniões com a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares junto com as gestoras. A
5: Nossa. minha
3: visão sobre o meu emprego mudou bastante ultimamente, até porque isso que estão me oferecendo nunca tinham oferecido para ninguém. Disseram que eu mereço e... Ser reconhecido pra mim é uma coisa muito importante, às vezes mais do que o próprio dinheiro. Obrigado pelas dicas e conselhos que me ajudaram. Oh, muito. Chega
2: até a rupie aqui. <risos> Olha Nossa, cara, que, cara. Virada, que, que cara.
3: cara, legal. Tá louco. Top,
0: mano. A menina, tá a, menina, Olha. a menina
3: tá no mesmo laboratório que ela tava quase tava quase matando a, a chefe dela, tava quase pegando no pau. E, e hoje são grandes amigas, ela tá sendo reconhecida, tá ganhando financeiramente melhor, tá estudando por conta do laboratório. Meu meu, e isso pra mim, cara, meu, a minha missão de vida com essa pessoa foi feita com excelência. Como que você se sente quando e você não... vê esses cases assim? Cara, eu não posso falar porque é um palavrão. Mas assim, ó, se, pode editar, se não der, tu edita. Eu fico de futuro meu. Ah.
5: Então,
1: olha, pode deixar o aqui. aqui. Isso aqui no sul é normal. É, né? Aqui no sul o pessoal
3: fala <risos> bastante. É, não, meu. é que... Mas, meu, se tá... tu trabalha numa coisa. Mas eu se, tu faz, se tu trabalha com uma coisa que não te deixa de p... duro, tu tá no trabalho errado, meu. Não sei. Tu <risos> tem certeza. que trabalhar com aquela vontade Não tem tesão, né? É. Cara, e esse, esse case aí é muito bacana, mas assim, ó, eu tenho uns cases legais, porque eu comecei a fazer. Quando eu desenvolvi esse, esse processo de coaching pra biomédico, uh, eu comecei a fazer em universidades, então era sempre um trabalho de grupo era uma dinâmica de grupo e eu ficava oito horas com aquela galera ali fazendo dinâmica para a galera se conhecer melhor para ver melhores oportunidades na biomedicina e aí eu comecei a ver cara que o mercado para as universidades também tá foda porque quando tem pouco dinheiro no mercado como essa crise que a gente está vivendo hoje tem menos gente na universidade também então isso isso uhum. afeta muito então eles já não chamam mais tanta gente para palestrar e para dar cursos de fora e aí começou a baixar o movimento dos meus cursos No um tempo pra cá, eu comecei em 2012 Aí uhum. em 2013 foi legal de dar curso 2014 deu uma, deu uma brochadinha. Aí eu comecei a ver, uhum. cara, eu vou ter que inovar Porque o, o trabalho é bom, a galera me procura Então eu vou fazer online Aí eu comecei a fazer o direcionamento de carreira online Que é pelo Skype, né? A gente marca, tem um cronograma A gente marca encontros, vai se conversando Fazendo dinâmicas por e-mail e até essa menina aí foi, foi, foi Pela internet que a gente fez o processo Foi bem bacana
1: Olha cara, nossa, mas é, olha eu, eu consigo assim, imaginar um pouco Porque quando eu tenho meu canal no YouTube né E o impacto que eu trago Pra muitas pessoas lá que eu recebo é, eu, eu vejo é, uma, uma das coisas que me deixa mais feliz Quando eu recebo e-mail é, Recebo é, Mensagens é, no, no Facebook Quando eu recebo mensagens, cara, de mães
3: de que mãe, bacana, aí, meu? Que, ah, isso é legal.
1: Que mostraram o meu vídeo, é, que, eu, que eu, quando eu falo sobre, é, que eu, eu gosto muito de falar no, no meu, uh, do meu canal, uh, muito sobre uh, descobrir coisas que você ama, de fazer coisas que você gosta. Uh, eu sempre tento mostrar um lado muito positivo e muito otimista que eu tenho, principalmente da ciência, que é, o, que eu, é a minha área mais agora de pesquisa, que eu trabalhei lá nos Estados Unidos e tal... É, é muito mais otimismo, mas assim eu, eu, eu sempre prego aquilo, você tem que fazer o que você ama, mas você tem que lutar pelo aquilo e quando eu faço esses vídeos mais motivacionais e eu recebo é, mães falando, olha é, normalmente sempre começa assim eu sei que eu não, eu, eu não sou da sua idade <risos> Já começa, normalmente começa assim mas eu mostrei o seu vídeo pro meu filho, nananana, eu fiquei muito emocionada, e agora eu vejo que ele tá estudando muito mais, meu filho assiste seus vídeos sempre, a gente sempre conversa sobre, então, se pra mim, né? só, só, só de, de ter aquilo de uma forma indireta, porque eu não conheço a pessoa, né, imagina eu não, eu não tenho lá, são mais de 10 mil pessoas eu não, eu não tenho contato direto com todas né? muito poucas e, e agora imagino você, Marcos, que tem um contato direto falando todo dia com aquela pessoa, né fazendo coaching, o quanto deve ser um, um grande orgulho para você, né, acho que tudo acho que deve passar muito na sua cabeça é, toda, toda aquela sua luta, você lá odiando a análise clínica, mas depois você montando sua primeira é, clínica de medicina laboratorial lá, todo sujo de tinta, eu acho que depois passa tudo aquilo na cabeça e pensa, nossa, realmente, tu valeu é. a pena, né? Eu acho Pô, que deve ser um orgulho cara, grande. com
3: certeza, meu. É, são pequenas vitórias. É. Eu, 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 eu entendo que, que pra mim, assim, o dinheiro, ele é o importante, cara, mas ele não é mais o que me motiva. Sabe? Uhum. Eu já, já fiz coisas pelo dinheiro, já obtive ele, e dinheiro por dinheiro só não é tão legal Agora tu ganhando duas vezes menos e fazendo, impactando realmente vidas E aquele lance da missão de vida, né? De tu tá num, num caminho de tu poder saber que tu, que tu não tá aqui à toa São 7 bilhões de pessoas aí nesse planeta Deus te deu o, o, a, 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 esse presente que é a vida E tu tem que honrar, né? Cara, se tu é uma laranjeira, tu não pode querer dar, dar maçã Só porque a maçã tá melhor no mercado, né, cara?
2: Pois é, engraçado, Luiz. É, mas tu
3: laranjeira, Com certeza. pô, tu tem que ser laranjeira, tu vai, tu vai dar laranja, cara. E se o mercado não tiver bom, espera aí, faz uma laranjinha mais doce, de repente. É. Pois é,
2: melhorar cara, o teu produto. É. Faz propaganda <risos> é. da laranja, né? Aí, é engraçado o Luiz falar isso, porque também, assim, eu recebo, eu recebo muito mensagem, e-mail, né? O pessoal, assim, conta a vida todinha e tal, né? De como que chegou na biomedicina. É, normalmente. É textão, tem várias textão. mães também, assim, que mandam mensagem. Ah, minha filha, assim, assim, assim e tal. É tanto que eu já preparei vários materiais, né? Tudo que você precisa saber sobre a biomedicina e tal. Acaba que a gente ah, legal. faz um pouco, você né? De, um tutorial essa de galera, aconselhamento, Bruno. né? De carreira, mesmo diretamente, sei lá, sem cobrar por isso, né? Mas é uma coisa bem interessante, assim, que o pessoal tem bastante dúvida e pergunta
3: né? E é bom você ajudar, né? É, Saber eu... que você tá ajudando. É bom, cara. É bom. Esse tipo de e-mail que vem, assim, às vezes vem muita gente de colégio também, pensando em fazer ou não, biomedicina. É. Cara, eu, eu respondo todos, tá? E eu não cobro por isso, <risos> apesar de ser meu trabalho. Eu gosto de ajudar, eu acho que, que, que assim eu tenho que retribuir pro universo. O, o que eu tenho ganho. Uhum. Então, bah, cara, eu nunca neguei em responder um WhatsApp pra quem me pergunta. Deixo tudo meus canais bem abertos. E deixo claro que talvez demore, mas eu respondo. E, e, uhum. e que bom que vocês fazem isso também, galera. Que bom, que bom mesmo. Eu, eu me sinto. É,
1: na medida do possível, é. A gente é bastante coisa, mas a gente sempre tenta sempre poder responder todo mundo. Porque a gente sabe que várias vezes já fomos nós na posição de, dessas uhum. pessoas, né? Sem saber o que fazer, perdidos, então. Isso é, é um modo de retribuir, né? Tudo que a gente conquistou até agora, é. então... Acho que isso é realmente muito verdade.
2: Vamos supor que eu queira trabalhar com coach, né? O que, que eu tenho que fazer? Quais uhum. são suas dicas aí, né? Quem que ensina a
3: ser coach? Como,
2: como que é isso, assim?
3: Ah, que boa pergunta essa, cara. Cara, coaching é um apanhado de várias técnicas... De várias metodologias Tem um pouco de PNL Que é programação neurolinguística uhum. Que tem a ver com, com, com o funcionamento E comportamento humano uh, Comunicação Psicologia uh, Tem muito de gerenciamento De administração Cara, é, é um curso que eu, eu, eu Pode ser que seja uh, Porque eu sou coach Mas eu acho que todo mundo deveria ter contato Com essa ferramenta É considerado hoje, meu uma das uh, ferramentas mais eficientes e mais utilizadas em desenvolvimento de pessoas. E, então, assim, cara, os presidentes americanos têm dois, três coaches, os melhores atletas têm coach, todo mundo tem coach. Porque é, é o cara que vai te olhar e, e vai te ajudar sem aquele julgamento de falar: ah, meu, tu tá fazendo isso porque tu é chato. Não, vai ser é o cara que vai te dar um tapa na cara e vai falar... Ô oh, meu, beleza, tu teve teus problemas tudo mais, mas qual é o próximo passo? Uhum. É o cara que vai te... Porque a gente sabe que o caminho é demorado pra atingir o que a gente quer. E às vezes a gente se sente meio cansado, a gente quer desistir. E, e às vezes precisa de alguém pra estar ali do teu lado e, e compartilhar tuas derrotas e as tuas vitórias. É como né? se fosse um mentor? É como se fosse um mentor. Tem muita coisa de mentoria junto. Mas assim, uh, o mentor normalmente ele passa um conhecimento específico para a pessoa que é mentorada, uhum. né? O mentorando, vamos dizer, né? Vamos dizer, tu vai dar uma, uma mentoria de análises clínicas, é porque tu sabe sobre análises clínicas. Ponto. Eu faço, às vezes, coaching com uma pessoa que não tem nada a ver com biomedicina. Por quê? Porque eu tô, eu tô, atent... eu tô tentando atingir um objetivo com ela entende? A gente, o, o meu papel uhum. é fazer as melhores perguntas para que aquela pessoa consiga sair do desejo para ação. É uma ah, coisa, é é uma coisa assim, mais pessoal, né? Do interior da pessoa que, que ela é. tem que refletir. É tipo assim, ó, Bruno ó, tu tem uma empresa vamos, vamos falar até de empresa, pode ser pessoa ou empresa tu tem uma empresa, o Otávio tem outro, cada um de vocês tem uma empresa provavelmente se vocês chamarem um coach, vai ser porque vocês querem aumentar o faturamento dela Ótimo. E por mais que sejam empresas parecidas, cada um vai ter o seu caminho para chegar lá. Aham. Uhum. Entende? Porque, lá ah, daqui a pouco a tua empresa é mais voltada para um segmento X, a outra está estabelecida há mais tempo. Então, cada, um, cada pessoa, cada ser, cada organismo vai ter uma caminhada diferente para atingir o que quer. E a gente simplesmente a gente bota isso num papel e vai fazendo checklist. Ah, se o Otávio me falou aqui, ó O Otávio me falou que pra ele conseguir Ser doutor agora em genética Ele precisa uh, Falar com o um orientador uh, Estudar três horas por dia E comer arroz e feijão Beleza, uhum. na outra semana eu vou falar E aí, Otávio, semana que vem, fui lá Falou com o orientador? Não Putz, como é que tu quer fazer as tuas coisas então, cara? Tu falou que tu ia Pra tu ser doutor em genética Tu tinha que fazer esses três passos e tu já não fez o primeiro? Tem certeza que é esse passo? Vamos ver de novo. De repente é outro passo que tu tem que dar. Então esse é meu papel, uhum. é ter alguém para te ajudar a gerir os teus passos nessa caminhada. Muito legal. E te xingar. Xingo <risos> se não faz. Chamo de vagabundo. Eu sou eu, 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 eu sou o advogado <risos> do diabo às vezes. Mas é pro bem da pessoa, né? Claro. Ela não me paga para ser amigo dela, me paga para ser o coach dela.
0: Perfeito. E
3: é muito bacana, cara, que às vezes assim, a, a, quando a pessoa tá mal de cabeça porque A gente fica mal de cabeça quando a gente tá indeciso e precisa tomar uma decisão A primeira coisa que eu pergunto é se como é que tá teu organismo, né? Tu tá te exercitando? Tá te alimentando bem? E normalmente não, porque somos acadêmicos, né? É a galera que tá comendo nissim miojo e dormindo três horas por noite, né? E tomando álcool pra caralho Pois é E aí eu começo, cara, não tem como tu ter uma cabeça boa se teu corpo não estiver bem é muito difícil ter uma cabeça boa se o teu corpo não estiver bem. Aí eu boto na, 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 nas atividades ali que, a, que, o, que, o, que o cliente tem que fazer. É atividade física. É se alimentar melhor e tem que me mandar WhatsApp, tem que me mandar Snapchat pra mostrar que tá fazendo. Não pode mentir. Da hora, cara. É bem bacana. Da hora. Bem bacana.
1: Nossa, é... E, e o, o Marcos já andando nisso que você falou, né? Ah, a pessoa me paga pra, pra, não, pra não ser amigo, né? Pra realmente para ser um coach. É, falando em pagamento, <risos> não, não em pagamento específico, mas como Quando é o um mercado. Quanto você tá cobrando a hora aí? Fala aí. Não, mas. Falando
3: como, como é que o mercado. Falando me... em pagamento. Como é que é o é, mercado é, de. crédito ou débito?
5: <risos> débito.
1: <risos> mas. Como é que tá o mercado de trabalho pro, pro biomédico coach nessa área? Só tem você nessa área porque existe eu, outro eu né? conheço você. É, existe existe outro. outro?
3: Mas como é que tá essa área? Cara, eu, eu, vi, eu vi ontem, eu vi ontem um ex-colega meu da, da Ubra, que ele é, ele é coordenador de uma universidade, eu acho que em Santa Catarina, hoje eu vi que ele se formou em coach. Achei bem bacana, Olha, não sei se ele tá atuando como, sabe, fez a formação, achei bacana pra caralho, até parabenizei ele, porque as pessoas precisam fazer isso, isso muda o teu jeito de ver a tua vida, é muito bacana. Uh
5: -huh. Mas em termos uh
3: -huh. de mercado de trabalho, cara, assim ó, eu vejo, eu vejo uma coisa bem aberta, eu vejo a galera que se prostitui e a galera que acha que é rockstar,
5: hum, sabe, sim, é sim. o...
3: É, eu vejo que a hora do coach tá de 30 reais a 30 mil.
1: Nossa, É,
3: tu, 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 se tu é um diretor, se, imagina assim, ó, tu é um diretor de uma grande empresa e tu ganha sem conto por mês. O coach, o coach uh -huh. que tu vai contratar é um cara que vai ter que uh, aguentar uma pressão fodida. E se tu passar um orçamento imagina. muito barato pro cara, talvez esse presidente nem, nem, nem olhe pra ti. É. Então é, é, ah, é uma coisa bem subjetiva, como tu te posiciona, eu acredito muito que tu tem que ter um mercado bem segmentado para que tu possa ter bons resultados em coaching. Por isso que eu segmentei para uhum. biomedicina. Mas é claro, já fiz coaching para empresas, liderança para gerentes, formação de equipes, eu uso a metodologia para entregar um resultado final? né? Planejamento estratégico entra nisso também, se tu for pensar. É, às
2: vezes precisa o coach uhum. do coach, né?
3: <risos> <Será>? Exatamente. <risos> e assim, ó, aqui no sul, cara, o processo de coaching normalmente tem um formato assim, ó. É, são, são 12 encontros de 1.500 a 5 mil reais, tá? Só que aí eu comecei a fazer esse formato que me. esse formato que me ensinaram mais ou menos quando eu fiz o curso. E, uhum. e eram os preços praticados aqui na região, né? Que eu fiz o curso com a galera de São Paulo. E aí eu comecei a uhum. ver que a galera não vai até a 12 ª uh, sessão. Pô, eu, eu, uhum. eu, eu, eu sou um bom coach, eu, 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 eu me interesso com as pe uh, pelas pessoas de verdade. Eu, eu, sei, eu sei trazer a mudança. Tu, eu sou bom no que eu faço, tu entende? E, e tu consegue gerar uhum. mudança na pessoa que tá pronta pro coach em, duas, em uma sessão, em uma conversa de 30 minutos, às vezes. Só que daí parece que é, é caro tu cobrar 5 uh, mil reais por 30 minutos, né? É. Uhum. Apesar, de tu, apesar de tu ter entregue o resultado como se fosse em 12, tu entregar em meia hora, tu entregou o resultado. Então... É, tu entende que é bem subjetivo. Então eu parei de fazer 12 sessões. Isso é coisa pra maluco, isso já é terapia pra mim. Eu não quero ver o cliente 12 <risos> vezes, eu quero ver ele uma, duas vezes, três no máximo. Se ele não tá pronto, se ele não conseguir em três encontros tirar a bunda da cadeira e fazer o que ele tem que fazer, ele não tá pronto. Eu paro o processo, não, tu não tá pronto pra ir Mas você já teve caso, tipo assim, do, do seu, não sei,
2: cliente falar, ah, mas não resolveu, eu fiz esse coach com você, não deu certo, não
3: gostei. Tem, tem. Tem, mas assim, ó, quando o cliente não tá satisfeito, assim, eu sempre pergunto o que, que faltou? O que, que faltou pra isso ficar bom? Ah, faltou tu me dizer que, que eu tinha que fazer tal e tal coisa. Eu tá, beleza, tem que fazer tal e tal coisa. O que mais tu quer que eu faça pra ti? Tu quer, que eu fa... tu quer que eu caminhe com as tuas pernas? É que aí que tá. O cliente insatisfeito de coaching é o cara que realmente não vai atrás das suas coisas. É o apático. Uhum. Pois é, cara. Porque tu vê, ó... olha só, Bruno, a gente vai falar assim, ó, pô, eu quero virar, o... eu quero dar 10 palestras ano que vem. Beleza, vamos fazer um plano. Pra isso eu preciso de quê? Ah, eu preciso postar uma vez por semana alguma coisa, eu preciso me alimentar bem, eu preciso... Pô, tu, tu bota ali no papel. Só depende de ti aquelas coisas. É. Pô, se tu não atingiu, cara, a culpa não é minha, tu entende? Uhum. Mas a minha culpa é de talvez não ter conseguido acessar o cara pra ele querer fazer. É. Uhum. Se uhum. Entende? Você tá tá entende? Né? Às vezes a pessoa tá tão fechada, às vezes a pessoa tá tão fechada, ou assim, ó, não gosta de mudança. Porque no momento que tu bota uma, uma meta nova, tu vai ter que fazer coisas diferentes pra atingir ela. Senão tu vai chegar no mesmo resultado que tu tem hoje. É aquela história, né? Não adianta você querer chegar no resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Exatamente. Então A galera que fica de. A, a galera que pode ficar puta por não ter alcançado alguma coisa é a galera que nem deveria ter começado. Então, quando eu consigo mapear em 30 minutos de conversa inicial que a pessoa não tá pronta, eu, eu, eu encaminho pra outra pessoa, eu falo, cara, de repente me procura daqui um tempo, eu acho que não é agora. E eu, eu nem falo de grana com essas pessoas. Mas o que, que eu estou fazendo hoje? Eu sei que o meu público não pode pagar de 1.500 a 5 mil reais. certo? então eu não tenho por que cobrar isso deles. Uhum. e ao mesmo tempo eu sei que pela internet, nesse formato que eu estou fazendo, eu consigo atingir mais pessoas com menos tempo. Então eu consigo diminuir o meu valor sem perder dinheiro. Uhum. Então eu fiz um, um, uhum. um cálculo, fiz uma tabela de custos bacana para que eu conseguisse dar um trabalho de qualidade, Uh, com um preço acessível. E hoje eu consigo praticar o, 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 o programa por 490 reais. São três encontros de Skype que duram aproximadamente uma hora e meia, duas, já fiquei cinco horas no Skype com pessoas que a gente entra em flow, ah, entra em flow e tu te importa com a pessoa e tu. Eu não meço esforços. Uma vez que a pessoa me contratou, eu tenho que entregar o resultado. É. Né? Então, é, essa é a média de valores. E por isso que eu comecei a vender o, o, o curso em universidades. Uhum. Porque eu sabia que, o, que talvez o, uhum. o, 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 o acadêmico não ia ter condições, né? E aí. Tu acabou explorando aí um filão, até que
4: não, acho que não está tão explorado assim pelos coaches, né?
3: De, é, cara, eu, eu vejo assim: ó, todo mundo. O, o, o cara sai de um curso de coach, ele, ele sai muito desbundado, porque tu pode aplicar coaching em praticamente tudo, né? Tem coach de emagrecimento, coach de relacionamento Coach de sexo De empresa Tem de tudo Então tu quer fazer tudo e não acaba não fazendo nada Esse é o mal da nossa geração uhum. Quer fazer tudo e não faz porra nenhuma
0: Pois é a gente sabe que o coaching né, ele é ele é bem comum é no pessoal que trabalha em empresa né empresa grande assim gente, né pessoal que trabalha com administração com sei lá marketing é, esse povo sei lá né Mais, mais pra para a área de exatas e tal pessoal da, das engenharias aí que são bem é bem comum a gente ver né mas e, e, e como que é essa realidade para o pessoal aqui da área da saúde, da biomedicina? Como, como, que você, como que você vê esse seu público? É, o seu público? É, eu não sei, né? Mas eu acredito que seja a maioria, a maior parte é, são biomédicos e pessoal da, da biomedicina, né? Ou não?
5: É,
3: cara, hoje sim, hoje sim. Até um tempo atrás não era, eram empresas e agora é mais o pessoal da biomedicina. Mas o que eu vejo é assim, ó, cara. O coaching, que eu falei, é uma, é uma ferramenta para desenvolver pessoas. Cara, hoje em dia todo mundo tem que se desenvolver. Fazer o básico já tá fora. É só o canudo. Não, tu tem que ser um, um cara bom e uma pessoa que sabe se relacionar. O coaching ajuda com a forma que tu se comunica com as pessoas. tá Então, assim, ó, ninguém quer trabalhar com o cara que o, o cabeção... Que é um otário com todo mundo Não, as pessoas querem, querem uhum. Pessoas que tenham um, um senso de liderança Que são autogerenciáveis E ninguém nos ensina isso no colégio Então, cada vez mais Os profissionais estão vendo que eles precisam Ser, uh, desenvolver Habilidades que antes eles não tinham E o coaching é bom para isso Ah, eu quero ser um biomédico uh, Mais comunicativo Porque eu acho que eu sou muito fechado Isso tá atrapalhando as minhas uh, oportunidades De, de promoção Dá pra fazer, como é que a gente vai ficar mais comunicativo,
5: uhum, sabe? Vamos uhum. fazer um,
3: um planejamento uhum. pra isso. Tudo, tudo que é habilidade pode ser praticado. Ninguém nasce um bom comunicador. Todo mundo nasce sem saber falar porra nenhuma. A gente vai adquirindo isso com o tempo. Uhum. Então hoje em dia, já tem eu conheço uma da minha... Olha que bacana, esse é um outro case muito do, muito do caralho. A minha coordenadora na época de biomedicina era uma farmacêutica. Uhum. Ela foi muito bacana comigo o tempo que ela ficou lá. E depois de um tempo ela saiu da Ubra e ela me ligou. Ó, oh, preciso fazer um coach contigo. Aí a minha coordenadora oh. virou minha cliente. Que <risos> da hora, E a gente né? fez um... Tra... Uh -huh. e aí, cara, a gente fez um trabalho <risos> volta, muito massa. E ela se formou em coaching. E agora ela faz coaching pra farmacêutica. Tipo... Olha só. Nossa, que da hora. Olha, cara. Cara, muito bacana. Então tu vê que... A gente segmenta por, por exemplo, ela para os farmacêuticos, eu os biomédicos, porque a gente tem um ela em comum. Uhum. Mas tu poderia contratar uhum. um outro coach para fazer um coach para biomédico, não se não, não, entende? Uhum. Não é só eu sou o único que posso fazer, não. Mas é muito assim, ó, cara, tu não vai conseguir fazer um, um, uma grande intervenção com uma pessoa se tu não consegue se conectar com ela. Uhum. Sabe? Então, então o, o que eu vejo assim, a maior dificuldade do, de, de, de coaching hoje é tu achar qual a pessoa que tu te botaria nas mãos. Ah, eu vou. A mesma coisa com o psicólogo, tu vai, tu vai falar com alguém que tu se sinta bem, que tu confie no uhum. um dentista, ou qualquer profissional, tu quer, tu quer se sentir seguro e se sentir acolhido. Uhum. Então. Tem que ter empatia, né? É, todas as profissões, todos o profissional que quer atingir alta performance tem que pelo menos uh, entender um pouco sobre coaching. Não digo nem fazer um curso, mas ler, uhum. uh, estudar um pouquinho a respeito, falar de PNL é muito bacana hoje em dia. Uhum. Tem gente que fala que é bruxaria, que é coisa do capeta. Meu, ciência é ciência, goste quem gostar. E eu acho que a gente não pode se estudar apenas o que a gente faz, aquela coisa técnica. Ah, não, eu, eu sou biomédico, analista clínico, eu só posso saber disso. Uhum. Não, tu vai ter que aprender outras é coisas. Uhum. O mundo hoje tá muito Com certeza. Uh, multi, multidisciplinar, uhum. né? É. Pois Nossa, é. falou tudo.
4: Então pra gente finalizar agora o nosso papo aqui, o... queremos saber como é que a gente te encontra, o que você anda fazendo por aí, né? E o pessoal que ficou interessado em fazer um coach, como é que a gente faz
3: para te encontrar? Bom, meu, eu tenho dois projetos muito lindos e... Um deles agora já tá no site, é um site que é coachingparabiomédicos.com.br É um blog onde eu posto textos e vou começar a postar uns vídeos. Eu não gosto muito de fazer vídeo, tá? Eu me sinto mal, uhum. eu, eu, falo, eu falo pra mil pessoas ao vivo, mas na hora de gravar um vídeo eu fico todo errado, eu me babo todo... <risos> <risos> mas, eu, mas eu vou fazer. Era eu no início. É, eu vou começar a fazer, mas eu me sinto muito mal, cara. Tem que treinar, mano. Tem que treinar, mano. treinar, tem que treinar. Tem que é treinar. Eu tô, eu tô começando uhum. a, a digitalizar mais esse trabalho. A galera tem todas as informações sobre o coaching lá, pode fazer o pagamento lá também. Tem lugares onde eu já palestrei, onde eu já dei curso. É um portal bem bacana. Uh, e e uhum. eu também tenho um projeto, porque assim, às vezes a gente fala de biomedicina, a gente, a gente cai em laboratório e hoje uhum. eu tenho um laboratório diferente, eu tenho um laboratório para empreendedores em Novo Hamburgo que se chama Inquietos olha, é, é, que legal é, uma, é uma, uma ação muito bacana que começou como uma escola no ano passado e a gente queria fazer cursos livres para essa galera que está criando esse amanhã que vai ser diferente que, que, que vai ser mais horizontal, que vai ser mais multidisciplinar e conectado e uhum. hoje a gente considera não uma escola, mas um laboratório e eu posso dizer que eu sou um biomédico de um laboratório de empreendedores a gente que tem eventos irados a gente, a gente meu, é, é só tem maluco lá dentro que quer fazer o bem pra sociedade, não quer só ganhar dinheiro que da abrimos hora, um cara. coworking lá Olha reformamos assim. a sala, é um mega projeto, cara, isso é um projeto de vida e vocês vão ouvir falar muito dele ainda tenho certeza
1: Ô, quero conhecer, hein, Marcos? Eu quero ir lá um dia, hein? Que eu tô tão Pô, perto tá da, lado, de lá. do lado, né, cara? É. Por
3: favor. Morando no São Leopoldo, do lado. Ah, Pô, ontem, quero muito conhecer. To, toda quarta-feira, não digo toda, mas assim, muitas quartas-feiras a gente tem o um evento Chutando Balde. Semana passada uhum. foi a Manuela lá contar uma história. As uhum. pessoas que contam, exatamente isso. Tu tem que chutar alguns baldes pra ir atrás do que tu quer. Sejam verdades absolutas, sejam paradigmas, sejam conselhos. Tu tem que, tu tem que ouvir o teu interior e seguir aquela tua intuição e, e, e de encontro aos teus projetos né então quarta-feira teve a Manuela quarta que vem vai ter o secretário de educação aqui de São Leopoldo vai, vai, vai falar a história dele dia, uh, sábado que vem, dia 4 vai ter a festa junina, vamos tomar um quentão Ouvi um som, Opa. um espaço bem bacana, cara, eu, eu, eu gostaria se vocês estiverem por aí um dia apareçam, vai ser bem, bem legal receber vocês.
0: Oh, que que legal, hora, cara. É, então tá, cara putz é, a gente já, claro, a gente já conhecia uh, alguns dos trabalhos do, do Marcos, né, mas aí fica a dica pro pessoal que, que quiser entrar em contato, a gente vai deixar os links no, no post, né link no post é, inclusive, e... tem até uma, eu fiz uma entrevista com
2: ele no blog um tempo atrás, né?
3: É verdade, é verdade. Bom, aquela entrevista foi bem bacana, teve uma repercussão bem massa. Legal, meu.
2: bem legal. Pois
0: é. Vou deixar ah, o link da, deixa link da entrevista, então, entrevista também, né, também sem post. problema algum.
3: E é isso, cara. Queria te
0: agradecer pela, pela, pela entrevista, a participação. A gente já estava planejando isso faz tempo mesmo. Se, se a gente for olhar aqui na, o grupo no WhatsApp desde quando foi criado, vixe. É desde o ano passado mesmo, cara. É, tá, é. Tá, tava fazendo aniversário quase. É mesmo. Mas foi um prazer, foi um prazer, Marcos, poder trocar essa ideia contigo, conhecer melhor o seu trabalho, a sua, a sua carreira, né? Como, como.. De onde você veio e como você chegou aqui, onde você tá agora. E é isso aí, cara. Obrigado. Não tenho mais muito o que, que falar, não. E a gente vai continuar conversando com certeza. E até mais pra frente aí tentar é. É, ver se a
1: gente consegue maximizar essa, essa parceria aí. Parceria. Pô. É, eu, eu faço as minhas palavras do Otávio também, Marcos, de verdade. Eu já já, já sabia. Não tão profundamente o que eu fazia, o que você fazia, mas você é realmente é conhecido, todo mundo, é, principalmente aqui na, na região, a gente sabe quem, da, quem faz biomedicina, quem você é. E cara, olha, vou te falar que foi. É, é todo, assim, acho que tem entrevistas aqui. Que a gente, é marcante, né? A gente sempre fala, nossa, teve aquela lá do Dr. Marcelo do DB, né? Teve a do Jeff, teve do Onísio. E a sua, cara, já me marcou também como uma das entrevistas mais, assim, é, esclarecedoras, não em nível de, só de biomedicina, mas realmente de pensar fora da caixa, que é uma coisa que eu, eu falo muito também, né, tudo, eu me identifiquei muito com você, porque tudo, todo o todo seu, seu diálogo, essa coisa de, de ser independente, de correr atrás, a gente tem que buscar uma mudança, são coisas que eu prego na minha vida, são coisas que eu passo lá pros meus inscritos no meu canal, que eu faço, falo nos meus vídeos, e eu acho que isso é muito importante, esse pensamento, é o pensamento que vai sei lá, salvar o futuro, porque às vezes a gente olha pro caminho que a gente tá indo, com tanta maldade, tanta... Porcaria, cada vez mais o pessoal querendo fazer menos, é que a gente tem que se agarrar em pessoas, né? Como você, com essas ideias pra realmente poder mudar, né? Então, de novo, pô, muito obrigado. Acho que. Acho que ninguém não tem como não gostar da entrevista. Vai ser um sucesso total. Então, obrigado aí. Foi, foi demais. Com
3: certeza. Ô meu, vocês querem me fazer chorar aqui, meu. Para com ah, isso, ah, ah, ah. <risos> pô. Pô, agradecer ver. Ah, ô, meu, isso não se faz, não, Tá entrando aí, Mas, tá? Assim, né? Solício, entrevista <risos> que eu chore, meu, tá? sacanagem
2: <risos> <risos> ô Marcos, valeu aí pela entrevista por ter aceito o convite aí. agradeço lá pela, pela aquela vez que a gente fez a entrevista lá no blog, muito legal e isso aí, né? Esse pensamento seu é o pensamento do Biomedcast, né? De cada um de nós aqui, dessa visão mais fora da caixa. E é isso aí. Espero que a gente possa fazer uma parceria bem legal aí. Pode contar com a gente pra divulgar aí seus, os cursos, né? E tudo Pô, mais.
3: bacana, bacana. Isso aí. Uhum.
4: Obrigado, Marcos, pela entrevista. Foi muito legal mesmo. Aprendi bastante coisa que eu não fazia ideia mesmo de, do que acontecia, né? Já conheci um pouco do seu trabalho pelas redes sociais e tal, mas agora... Realmente uma nova perspectiva, assim, foi muito legal a entrevista. E a tua história também, eu acho que inspira bastante a gente a... Correr atrás das coisas que a gente precisa.
5: Pô, valeu, né? valeu. Então, então, valeu. É, muito obrigado valeu aí, Valeu meu dia, foi.
3: então. Fiz a minha muito missão bom. de vida, ajudei as pessoas. Isso aí, galera. Isso, isso aí,
0: cara.
3: Obrigado pelo convite. Com certeza. Se vocês precisarem aí de mim, quiserem botar, bater um papo aí, quiserem me convidar pra alguma coisa, meu, sou, sou parceiro. Não sei quando, mas assim, ah, tudo dá um jeito. Não, não se preocupe, o detalhe pra mim é o de menos, <risos> entendeu? Uh, vamos fazer sim, vamos fazer muita coisa. Porque a gente deve isso à biomedicina, né? Se não fosse ela, a gente não ia estar junto conversando, pois é, na verdade. Exatamente, isso aí,
1: exatamente.
0: com
2: certeza. É isso aí,
0: caras. Então tá. E, e galera, então, agora chegou aquela hora que a gente falou que tinha um, um recado especial pra quem ouviu o comecinho do cast, né? Que o Biomedcast tem o apoio da Asgard Cursos lá do, do Jeff, né? E pra quem falar que conheceu a Asgard através do Biomedcast, né? Na hora de fazer a matrícula lá, você chega lá e fala Ó, oh, eu cheguei até aqui por conta do Biomedcast, né? Aí, no ato, você já ganha 10% de desconto, né? Na matrícula. E depois, você ainda ganha mais 5% de desconto em todas as mensalidades de qualquer curso. Que você queira fazer lá
1: Caramba, hein, galera Tá, tá, tá boa, boa né Tá boa Bom desconto, desconto aí é. Para os
4: ouvintes do Biomedcast, né Então, para quem quer conhecer mais é, Sobre asgas de Cursos é, Pode entrar em contato pelo site Asgardeducação.com.br E também pelo Facebook Facebook.com.br
0: Asgardcursos Beleza? Beleza E se você não tem condições De ir até Goiânia Para fazer uma especialização, gente Eu peço, então Se você gosta, né Se você gosta do Biomedcast e quer que esse programa continue com esse apoio da Asgard, vai lá até a página da, da Asgard, dá uma curtida, manda lá, um, faz uma avaliação positiva lá, fala que você está curtindo, agradece eles por apoiar a gente, tá bom? Isso acho que vale mais do que qualquer dinheiro, beleza?
4: E, e pra quem quiser colaborar com o Biomedcast, né, não esqueça do nosso padrinho Isso lá, aí. que a gente também aceita doações aí pra quem quiser que esse projeto continue mais informação aí pra todo mundo da Biomedicina. Né?
0: Pois é, exatamente. A gente tem tá lá no padrinho com um M no final P-A-D-R-I-M de Maria É isso aí .com.br Barra Biomedcast Tem todos esses links Estão no nosso na, na nossa descrição No nosso post Né E claro né o Rogério Onde que o pessoal consegue Também encontrar a gente No Facebook Facebook.com Barra
1: Biomedcast No Instagram Você pode encontrar a gente Pelo usuário A Biomedcast Bem fácil E no Twitter Arroba Biomedcast A gente também tá por lá
0: Nos siga Isso aí Siga a gente Valeu galera Espero vocês no próximo episódio e até mais. Tchau. Falou, galera. Tchau, pessoal.
4: Tchau, Valeu. Tchau.